0: Sebastian Vettel hat sich ja vor kurzem für ein Tempolimit ausgesprochen, auf deutschen Autobahnen. Vielleicht wollte er das einfach auch schon mal testen, wie das so funktioniert und wie sich das so anfühlt. Das ist
1: schon wieder ein sehr guter Witz, Christoph. Danke.
0: <lacht> ich habe halt, ich muss ein bisschen blühen also, heute, hier am Start, deswegen ist es ein bisschen funny heute. Es ist Adventszeit. Bald feiern wir das zweitwichtigste Fest des Jahres, des, äh, den Geburtstag von unserem Homeboy Jesus, ja, am 24. Dezember nämlich. Gratuliere nicht vergessen, ganz wichtig. Das wichtigste Fest des Jahres feiern wir heute schon. Es ist ein Jubiläum, und zwar die zehnte Episode von Spielplan, dem Sportpodcast für Nichtwisser zu dem wir euch ganz herzlich äh, begrüßen. Wir, das äh, bin wie immer nicht nur ich, Christoph Eckert, sondern das ist auch er. Äh, in seiner Krippe steht eine Handelbank. Wenn hm. sein Vater bald den Christbaum holt, dann nimmt er ihn mit, weil er mit bloßen Händen den Baum aus dem Boden reißen kann. Und wäre er einer der heiligen drei Könige gewesen, hätte er Jesus statt Mürre oder Gold einfach geiles Eiweißpulver gebracht um hier die Games zu bekommen. Die Jungfrau Maria der internationalen sportpodcast szene Herzlich Willkommen, Max Sonntag.
1: Hallo. Ich freue mich wie immer sehr, auch über dieses gelungene Intro. Weihnachtlich angehaucht. Wie, Weihnachtlich, äh, angehaucht. Weihnachtlich angehaucht. Jesus von Geburt an mit Eiweißpulver groß zu ziehen, wäre vielleicht... Nicht das Dümmste gewesen. Ja, da hätte er
0: sich gegen diese blöden Römer, äh, Römer ein bisschen besser wehren können, <lacht> Ja, voll. Können, oder? Und, Echt so. Äh, hätte er hätte das ganze Zeug mit, der, mit dem Kreuz nicht gegeben.
1: Ja. Hätte er richtig dicken Oberarmen so umhergewartet.
0: Und es wäre ich auch, auch gesagt, attraktiver, wenn in Kirchen einfach ein Jesus hängen ja. würde, der so ein bisschen, ein bisschen definiert ist. Wo so ein bisschen hier ein schönes, schönes Sixpacks, schöne, schöner Bizets, Triebsets... Das würde, die die Jugend, so würde, würde die Jugend eher ansprechen. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Kuh, ja, ich glaube auch. Man merkt an unserer weihnachtlichen Stimmung, es ist die letzte Folge äh, vor Weihnachten. Ähm, Geschenke haben wir schon verpackt für unsere Hörerinnen und Hörer zumindest, nämlich unser geballtes Sportwissen, was wir jetzt die nächste halbe Stunde wieder äh, überreichen möchten. Der Ablauf ist ja, gelernt und wie immer der gleiche. Wir beginnen mit drei Schnellfragen, die uns Max weihnachtlich angehaucht, ähm, gleich äh, beantworten wird. Dann kümmern wir uns um zwei bisschen größere Themen, in die wir so ein bisschen tiefer einsteigen. Heute tatsächlich sehr aktuell, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, Max wird uns da sagen, worum es da jetzt dann gleich gehen wird. Ja, und am Ende dann die Bescherung sozusagen des heutigen Tages, der großartige Satz, mit dem man glänzen kann. Es ist ein Kleiner Satz, den Max Amel für uns in den Schnee gepinkelt hat und dann vorträgt, sodass wir ihn mitnehmen können. Und immer, wenn wir dann andere mit unserem Sportwissen äh, ja, beeindrucken wollen, dann können wir diesen Satz auspacken. Aber, mein lieber Max, zuvor sprechen wir über zwei Themen ein wenig ausführlicher. Und diese Themen sind... Diese
1: Themen sind zum einen die Formel 1 ähm, heute ganz aktuell, das letzte Saisonrennen zu Ende gegangen, und für mich das krasseste Rennen, das ich glaube bisher gesehen habe, war total kurios, ähm, wir haben einen neuen Weltmeister und es geht auch darüber hinaus generell um das Thema Formel 1, ähm, das wird ähm, sehr, sehr spannend. Mhm. Dann zweites Thema, auch Jetzt mit aktuellem Bezug. Es geht um Darts, also Pfeile auf eine Scheibe werfen, denn äh, in dieser Woche geht die Darts WM in London los. Ist auch immer ein Riesenspektakel. Alles rund um diesen Sport. Natürlich ein bisschen geschichtlich auch, was aktuell geboten ist, wer gut ist, was es dafür auch sehr kuriose Geschichten gibt. Das jetzt alles in den nächsten gut 30 und ein bisschen mehr Minuten.
0: Bin ich sehr gespannt, was da für kuriose Geschichten bei rumkommen, was du dir da ausgedacht hast oder beziehungsweise dir äh, angelesen hast. Ähm, wir machen Wintersportpause, merkt man so ein bisschen, aber Wintersport wird fett zurückkommen. Das sage ich jetzt schon mal. Mehr dazu am Ende dieser Folge. Ähm, und um schnell zum Ende dieser Folge zu kommen, starten wir direkt in unsere Schnellfragerunde. Max! Erste Frage, warum haben denn Fußballer <lacht> immer O-Beine?
1: Ja gut, ich hab's es nicht immer, aber viele Fußballer tendieren dazu, O-Beine zu haben, Manche haben das ganz krass, ähm, da gibt es äh, mehrere medizinische Theorien dafür, ich nenne mal eine und zwar besagt die Theorie, dass sich in der Nähe des Kniegelenks eben, also Wachstumsfugen halt befinden, die den Knochen verlängern und die hohe Belastung durch den Fußball könnte eben gerade während des Wachstumsschubs äh, vor der Pubertät zu einem schiefen Wachstum führen, sodass am Ende äh, O-Beine entstehen.
0: Da bin ich froh, dass ich nie Fußballer geworden bin, weil wenn ich noch Obeine hätte, dann wäre es ein insgesamt grausliches Bild. Deswegen sind wir froh, Nein. dass ich kein Pro Nein. Fußballer geworden bin. Das freut uns alle. Äh, nächste Frage. Wieso ist das gelbe Trikot bei der Tour de France eigentlich gelb?
1: Das gelbe Trikot, äh, das ist jetzt so die begehrteste Trophäe im Radsport, für die, die das jetzt gar nicht kennen. Äh, und das trägt immer jeweils der Führende der Tour de France. Das ist eben... Gelb, weil die ehemalige Sporttageszeitung äh, Sport Lotto, also eine französische Zeitung, die die Tour de France veranstaltet hat, eben auf gelbem Papier gedruckt wurde. Das ist aber nur eine Version der Geschichte. Es gibt natürlich auch eine andere, die besagt, dass in Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg viele Sachen, unter anderem Stoff, als Mangelware galten. Und ein Schneider in Paris hatte eben damals dann äh, schon viele so gelbe Stoffballen gekauft und daraus wurden dann eben gelbe Trikots geschneidert und später auch verwendet. Diese zwei Theorien gibt es dafür.
0: Guck mal an, nicht schlecht. Ich schließe mit einer sehr interessanten Frage ab, die auch bald aktuell wird. Ich zeige wieder Oder bald wieder aktuell wird. Warum heißen denn die Olympischen Spiele eigentlich Olympische Spiele?
1: Ja, die Olympischen Spiele sind nach der sehr alten griechischen Ortschaft Olympia benannt. Und in der Zeit zwischen 776 vor Christus und 393 nach Christus gab es dort nämlich alle vier Jahre Sportwettkämpfe. Und diese Sportwettkämpfe, ja, die haben nicht häufiger stattgefunden als alle vier Jahre, weil die Athleten eben von, von weit her anreisen mussten und die hatten halt damals noch keinen Porsche Cayenne, um da mal kurz hinzudüsen.
0: Das kann nicht jeder ehrlichen sein, muss man auch mal sagen. Vielen herzlichen Dank! für die schnelle Beantwortung dieser schnellen Frage. Und wir starten mit unserem ersten Thema. Max, äh, Booster ist ja in aller Munde aktuell und im höchsten Maße relevant. Und auch wir zünden den Booster beim nächsten Thema. Wir steigen in die Welt von Rubens Barrichello, Damon Hill und Mika Häkkinen um mal die Helden aus meiner Jugend zu nennen. Ich weiß nicht, wie viele unserer Hörerinnen und Hörer die noch kennen. Wir sprechen auf jeden Fall über die Formel 1, Max. Äh, wir nehmen an einem Sonntag auf, Also wir sitzen hier gerade zusammen, es ist Sonntag, es ist 17.31 Uhr und äh, gerade vor kurzem ist äh, die... Äh, Formel-1-WM-Saison zu Ende gegangen, in einem, was ich äh, einer äh, Tageszeitung mit großen Buchstaben entnommen habe, der Webseite, in einem spektakulären Finale. Vielleicht kannst du da gleich ganz aktuell noch ein bisschen was dazu sagen. Max Verstappen ist auf jeden Fall Weltmeister geworden, da sagen wir natürlich herzlichen Glückwunsch und die Teamwertung hat äh, Mercedes gewonnen, tatsächlich. Ich muss zugeben, ich habe die Saison jetzt nicht so verfolgt. Deswegen brauche ich dich und muss dich fragen und frage deswegen, wie war denn die WM-Saison 2021?
1: Es war wirklich eine unglaublich spannende Saison, ich ja wird fast so weit gehen sagen, es war eine der spannendsten, die es jemals gab mhm. vielleicht. Mhm. Oder sie gehörte zumindest wirklich zu den extrem spannenden. Das war die letzten Jahre nicht immer so. Die WM-Wertung wurde ja ganz knapp zwischen ähm, dem Briten Lewis Hamilton und äh, dem äh, Niederländer Max Verstappen entschieden. Das letzte Ron Rennen am Sonntag, also heute, war wirklich das Entscheidende, weil beide Fahrer, die sind eben punktgleich in das Rennen gegangen und das... Gab es halt schon ewig nicht mehr, wenn überhaupt. Und
0: die letzten Jahre hat halt vor allem Lewis Hamilton dominiert. Mhm. Bleib mal kurz, bei der Saison noch kannst du doch ein bisschen irgendwas... Was, was hat diese Saison besonders geprägt oder was hat die so ein bisschen ausgezeichnet? Ja gut,
1: es war insgesamt eine außergewöhnliche Saison und gekrönt natürlich durch dieses spannende Finale heute. Mhm. Ähm, also es ging eben zwischen Hamilton und Verstappen immer hin und her. Es gab wahnsinnig viele Unfälle dieses Jahr auch. Und die, die FIA, also der Dachverband der Formel 1... Äh, der die Regeln äh, verwaltet, musste eben oftmals eingreifen und vor allem Verstappen wurde ja schon oft bestraft und mhm. das hat tatsächlich auch großen Einfluss entsprechend. Aber
0: genommen. wurde er irgendwie unverdient bestraft oder
1: jo, naja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also der Typ, der war in seinen jungen Jahren ein ziemlich wilder Hund, heute schon auch noch ein bisschen gediegener, aber mhm. er ist schon immer noch ein sehr aggressiver Fahrer, aber ein wirklich guter Fahrer, der ist 24 Jahre alt, also wirklich noch jung. Äh, Geht deswegen schon, würde ich auch mal vielleicht sagen, ein bisschen vermehrt auf Risiko, ist mhm. einfach so der Typ dafür. Sicherlich eine der spektakulärsten Szenen dieses Jahr hatten wir in Italien, als Verstappen und Hamilton crasht. Also Hamilton, der ist aus der Boxengasse wieder auf die Strecke gefahren, Verstappen mhm. war hinter ihm. Äh, in der Schikane will Verstappen an ihm vorbei und fährt auf das Auto von Hamilton drauf. Beide rausgeflogen und äh, zum Glück gibt es seit einigen Jahren äh, einen sogenannten Halo. Also das ist der Bügel, der über dem Fahrer angebracht ist, sozusagen über seinem Kopf, über dem Cockpit das Auto von Verstappen fiel eben genau auf diesen Halo drauf und hätte Hamilton den nicht gehabt, hätte es ganz, ganz schwere Folgen haben können mhm. für ihn.
0: Halo ist wahrscheinlich benannt, kann ich mir vorstellen, nach dem berühmten Beyoncé-Lied, schätze ich mal. Ja, Halo, genau.
1: Halo, Halo. Nur
0: danach genau. haben sie ihn benannt.
1: <lacht> <lacht>
0: Zurück zum Thema. Äh, 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 so fährt Beyoncé immer mit. <lacht> genau. Ist aktiv. Aber ja, Beyoncé ist immer dabei. Immer. Überall, wohin wir gehen, auf Schritt und Tritt. Beyonce immer mit dabei. Ähm, Verstappen ist Weltmeister geworden, haben wir festgestellt. Da haben wir gerade vorhin eben gesehen und gelesen. Ist er denn ein verdienter Weltmeister geworden? Also beide hätten es verdient
1: gehabt. Es war ja eine extrem spannende Saison, wie ich es gesagt habe. Ähm, wirklich mit dem für mich besten Abschlussrennen, das ich je gesehen habe. Hm. Ähm, deswegen ist Verstappen verdienter Weltmeister geworden. Und um nochmal kurz auf dieses Rennen einzugehen. das ist jetzt, Du hast es gesehen, oder? Um's ich habe es vorher ich hab's komplett angeschaut. Mhm. Ähm, ich habe kein Sky, daher auf ORF 2, kurz mhm. Shoutout nach... Grüße an unsere danke, Freunde danke. Gern, über die ja. ähm, Wirklich, also ich habe vor zehn Jahren war das, oder elf Jahren, das äh, Rennen gesehen, wo Vettel Weltmeister wurde. das erste Mal, es war auch mega spannend, aber das Rennen heute, das ging ja auch... Also Hamilton war vorne, am Ende gab es noch eine Safety-Car-Phase und Verstappen hat ihn mit frischen Reifen in der letzten Runde geholt, in, also es war war unfassbar, also ich bin wirklich komplett, ich war auf 180, bin mitgegangen und ich habe mich dann schon auch für Verstappen gefreut, das muss ich sagen, aber Hamilton hat mir irgendwo auch leid getan. Also es war war ein Mega-Rennen, es war also für mich das beste Rennen, das ich je gesehen habe.
0: Sehr gut. Sehr ungewöhnlicherweise sind wir jetzt schon mitten drin im Thema, also normalerweise starten wir ja immer mit ein bisschen so Regelgefummel. Ähm, dann lass es doch mal jetzt machen, bevor wir uns quasi total aufs Tagesaktuelle versteifen. Äh, du hast ja auch eben angesprochen, äh, schon, dass so diese Regeln ja doch auch einen gewissen Einfluss sag ich mal, auf, das, auf den Saisonverlauf oder auf diesen Verlauf dieser Weltmeisterschaft auch genommen haben. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
1: Wie viel Zeit hast du mitgebracht? Weil <lacht> fast 90 Seiten hat dieses offizielle Regelwerk der FIA und es wird immer mehr und immer wilder. Also okay.
0: 90 Seiten für Regeln davon. Formel was, was, was ist 90 Seiten? Was machen die 90 Seiten dran?
1: Wir schlachen. Also zum einen ist die Maximalgröße und Gewicht der Trophäen reguliert. Nee, okay. Spaß beiseite. Also es geht, <lacht> es geht ja nicht nur um die Regeln auf der Strecke, sondern auch um den Rennmodus, vor ja. allem auch um die Autos, Material, Gewicht, Flügel und eben ja, Schutzmaßnahmen wie jetzt den Halo, von dem Halo, wir gerade schon Halo, gesprochen. Halo. Also... Ähm, es geht also auch um Beyoncé, aber <lacht> ähm, all das und mehr ist äh, sehr genau und sehr streng festgelegt.
0: Okay, also dann ähm, müssen wir das ein bisschen abkürzen, können wir das jetzt nicht alles durchgehen, wenn ich dich da richtig verstehe, was du mir da durch die Blume mitteilen möchtest. Ähm, sag doch mal bloß, wir steigen so ein bisschen basic an für Leute, die diesen Sport wirklich überhaupt nicht kennen. Wie läuft denn der Modus eines solchen Rennens ab? Also was? Ähm, mhm. wie, wie ist der Ablauf so ein bisschen?
1: Ja, also es ist, ist ganz spannend, weil sich hier auch in Zukunft viel ändern wird. Also bisher ist halt so, am Tag vor dem Rennen, also am Samstag gibt es das Qualifying mit mhm. drei Runden. In der ersten Runde dürfen alle Fahrer auch äh, fahren sozusagen teilnehmen, auch beliebig viele Runden. Die fünf schlechtesten fallen dann raus, in der zweiten Runde dürfen die übrigen äh, wieder 15 Minuten fahren, wieder fallen fünf raus und die letzten zehn fahren dann in der letzten Runde zwölf Minuten und dann ergeben sich eben die Startpositionen.
0: Mhm. Also es cool. war immer schon so, das ändert sich jetzt, irgendwie. Also wie?
1: Ja, zum Teil. Also die Saison gab es bereits äh, erste Sprints, also so, so Sprintrennen in mhm. der Qualifikation, das Qualifying, äh, wie eben beschrieben, findet eben am Freitag statt. Am Samstag gibt es dann Minirennen, das über die Startposition am Sonntag entscheidet. Und nächste Saison soll es eben mehr dieser Formate geben, aber nicht oder noch nicht bei allen Rennen, muss man mal schauen.
0: Hä, aber dann machen die quasi ein Rennen schon vor dem Rennen. Warum machen die ja,
1: das also, naja, die Formel 1 muss seit Jahren schon mit einem abnehmenden Interesse kämpfen. Ähm, die Regeländerungen, die sollen jetzt halt helfen, die Rennen wieder spannender zu machen.
0: Okay, warum so hat die, die Formel 1 so stark an Interesse verloren?
1: Naja, man kann das ein bisschen mit dieser bekannten, ja, wie würde ich sagen, Quadratur des Kreises so ein bisschen beschreiben. Also... Mhm. Viele machen für dieses abnehmende Interesse auch die Änderung der Regeln verantwortlich. Also einige sagen, die Formel 1 sei total überreguliert und macht es den Fahrern schwer, ein richtiges Racing zu betreiben, weil eben schnell eine Bestrafung droht, genau das, was wir in diesem Jahr oft erlebt haben. 2022 kommt jetzt ein neues Regelpaket, es gibt große Änderungen oder im Prinzip die größten Änderungen seit vielen Jahren. Die Teams sollen näher zusammenrücken, es soll spannender werden in diesem Jahr. War die Saison so klar, also Weltmeister, man wusste, wird entweder, wenn alles normal läuft, Red Bull oder Mercedes, ein Fahrer von denen. Im Prinzip, die anderen Teams waren mehr oder weniger chancenlos. Klar, wir hatten noch Ferrari irgendwo in Lauerstellung, aber danach, da kam halt nichts mehr das soll alles näher zusammenrücken.
0: Also quasi Regeln, um alles ein bisschen spannender zu machen und so ein bisschen zusammenrücken zu lassen. Aber jetzt,
1: ja, schon. Hast du
0: ja eigentlich gesagt, die Saison war doch eigentlich schon ganz spannend, oder?
1: Ach so, ja, ja, also... Ich habe ja aber auch gesagt, dass die Bestrafungen großen Einfluss genommen haben. Ganz ehrlich, meine Begeisterung jetzt gerade für das Rennen heute kam mhm. vor allem durch die Fahrer und hier vor allem schon irgendwie durch Verstappen. Und der hat jetzt gekämpft, gefightet und eben am Ende gewonnen. Und das haben wir heute auch wieder gesehen, das macht Racing eben aus.
0: Mhm. Gut. Also Fahrer haben wir einen großen Teil. Gibt es sonst irgendwelche Regeländerungen, die noch irgendwie bemerkenswert sind oder die man kurz ähm, mitteilen müsste? Ja, ja.
1: Ja, also die Autos werden komplett anders aussehen, auch das ist vorgegeben. Mhm. Außerdem äh, bekommen die Teams eine Budgetdeckelung, also sie dürfen nicht mehr unendlich in die Autos investieren.
0: Ja. Okay, gut. Äh, Teams hast du angesprochen, lass doch mal dann gleich dort bleiben bei dem Thema. Äh, ich habe es ja am Anfang gesagt, die ähm, Gesamtwertung der Teams hat äh, Mercedes gewonnen. Auch da natürlich herzlichen Glückwunsch und Red Bull ist zweiter geworden.
1: Ja, auch das war dieses Jahr, diese Saison total spannend. Nicht so knapp wie bei den Fahrern, aber ich glaube am Ende waren es jetzt nicht mal 30 Punkte, die die Teams getrennt hat. Das ist nicht viel und das war die letzten Jahre auch überhaupt nicht so. Und äh, klar mit Ferrari war es auch mal eng zwischen Mercedes und Ferrari, aber ähm, super eng dieses Jahr. Und gekracht äh, hat es da auch ein paar Mal jetzt dieses mhm. Jahr. Okay. Dazu,
0: das war das ordentlich. Dazu ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz erklären, oder so ein bisschen zur Einordnung einmal, weil du gerade diese Punkte erwähnt hast. Also die Fahrer bekommen Punkte und die Teams bekommen auch Punkte.
1: Achso, ja, okay, das sollte man vielleicht tatsächlich sagen. Die Gesamtwertung richtet sich ja nach Siegen und Platzierungen der Fahrer. Also der Sieger bekommt halt 25 Punkte, genauso das Team. Der Zweitplatzierte 18, der Dritte 15, dann geht es eben bis Platz 10 runter. Mhm. Und der Fahrer mit der schnellsten Runde erhält noch einen Zusatzpunkt. Mhm. Und Eben diese Punkte übertragen sich halt auch auf das Team.
0: Und jetzt hast du ja. gerade eben gesagt, gekracht hat es da auch noch. Was meinst du damit?
1: Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass bei Hamilton und Verstappen ordentlich gekracht hat, mhm. auf und auch abseits der Strecke. Und das hat sich schon auch auf die Teams übertragen. Da hat es ordentlich, äh, hat's ordentlich ge gebrannt, sage ich mal. Also Red Bull hat sich über einen angeblich unzulässigen Flügel bei Mercedes beschwert. Und die beiden Teamchefs, Toto Wolf von Mercedes und Christian Horner von Red Bull, haben sich da auch öffentlich über die Medien ordentlich mal gezofft.
0: Jetzt kommt meine Glanzstunde, weil jetzt kann ich nämlich mit meinem Wissen zu dieser wunderbaren Podcast-Episode beitragen. Max, weißt du, wer die Ehefrau von Christian Horner ist?
1: Nein, aber ich bin überaus gespannt. Hau raus. Ja. Ich, ja.
0: Es ist eine musikalische Folge, ich habe das so ein bisschen im Blut, nämlich die Frau von Christian Horner ist Jerry Halliway. <lacht> Viele meiner Generationen kennen sie auch noch als Ginger Spice von den Spice Girls. be
1: Dein, dein Promi wissen habe ich wie immer um ja, ganz danke. wichtig ja. nicht nur ein Daumen, Daumen hoch beide Daumen hoch beide Daumen hoch das macht unsere Folgen doch aus absolut ganz, sind wir mal
0: ganz ganz kurzer Real Talk wir schieben es mal ganz kurz hier ein dieses diesen ganzen, <lacht> der ganze Sportzeug das interessiert eigentlich kein Schwein ehrlich gesagt also alle keine, die jetzt zuhören Sau. glaube ich die wollen ja. nur wissen was geht bei Kathy Hummes, wie viel Adventskränze brennen bei ihr äh, mit wem ist Christian Horner zusammen wie geil sind eigentlich die Spice Girls mega geil übrigens ähm, und natürlich mag es auch ein bisschen wegen wegen und deinem Bizeps, mhm. muss man auch ganz ehrlich sagen. Ah. Das ist eigentlich der Hauptgrund, glaube ich, für diesen Problem. Nein, wow. Spaß, natürlich nicht. Geht natürlich auch um Sportwissen, ist ja klar. Ähm, und äh, ja, äh, lass doch mal zurück zum Sport gehen vielleicht, ähm, Max. Die, äh, ja, bitte. Die äh, deutschen Teams bei mhm. den Ganzen. Mercedes hat ja gewonnen, ist doch schon mal sehr gut, mhm. sagen wir mal. Und wir sprechen ja auch immer über deutsche Sportlerinnen und Sportler, eigentlich in der Regel bei unserem Podcast. Wie schaut es denn mit deutschen Fahrern aus. Ich glaube, ich war ja nicht so stark
1: dieses Jahr. Ne, da hast du leider recht. Einen deutschen Fahrer haben wir aktuell, man kennt ihn. Das ist der ehemalige Weltmeister Sebastian Vettel. Vierfacher Weltmeister geworden von 2010, ich glaube viermal in Folge. Der fährt aktuell für Aston Martin, also auf den Spuren von James Bond und hm. ist auf Platz 12 der Gesamtwertung gelandet am Ende. Äh, ja, für ihn war es eine zu durchwachsene Saison. Mhm.
0: Sebastian Vettel hat sich ja vor kurzem für ein Tempolimit ausgesprochen auf deutschen Autobahnen, vielleicht wollte er das einfach auch schon mal testen, wie das so funktioniert und wie sich das so anfühlt. Das
1: ist schon wieder ein sehr guter Witz, Christoph.
0: Danke. <lacht> ich habe halt, ich muss dir ein bisschen also, heute, hier am Start, deswegen ist es ein bisschen funny heute.
1: Ja, okay, seid sei ihr verziehen. Mhm. Äh, aber ja, also Sebastian Vettel, äh, Titelchancen, kei keine, überhaupt keine Chance. Mhm. Äh, vor dem Rennen am Sonntag hat sich Vettel aber deutlich für den jetzigen Weltmeister Max Verstappen ausgesprochen. Erstens natürlich war Hamilton lange Zeit auch Vettels größter Konkurrent. Auf der anderen Seite wollte er, dass Hamilton den WM-Rekord von Schumacher nicht brechen kann. Nämlich mhm. beide Fahrer haben aktuell sieben Mal die WM gewonnen. Beides Legenden, Hamilton und Schumacher. Das sieht auch Vettel so, der ja Schumacher sehr, sehr verehrt.
0: Mhm. Ähm, weil du ähm, Schumacher, also Michael Schumacher, ähm, einen der größten deutschen ja, äh, Formel-1-Fahrer ja. überhaupt, oder, einen, oder ja. eigentlich der größte Formel-1-Fahrer überhaupt, muss man, ja. muss man ganz klar sagen, ja. der ja seit einigen Jahren leider durch einen tragischen Skiunfall ähm, einfach von der Öffentlichkeit weg ist. Also ist auch wenig bekannt, glaube ich, wie es ihm so geht. Ja. Trotzdem natürlich genau. die Lesungsgröße an der Stelle. Äh, und der hat einen Sohn ähm, und der fährt doch eigentlich auch in der Formel 1 und den hast du ja aber gar nicht erwähnt, gerade eben hast du die deutschen Fahrer gesprochen. Ja, also wir haben Mick Schumacher, der Sohn von Michael
1: Schumacher, der fährt aber für die Schweiz. Mhm. Ähm, der fährt, genau gesagt, für das Formel 1 Team Haas. Das ist ein amerikanisches Team. Äh, er muss sich aber noch zurechtfinden. Also er hat diese Saison keine große Rolle gespielt. Mit dem Auto war das aber auch schwierig. Ähm, aber Mick Schumacher ist jung. Das kann auf jeden Fall noch werden.
0: Das wünschen wir uns auch für seinen Vater. Das würde ihn sicherlich sehr, sehr freuen. Max, wir beenden diesen Boxenstopp. In der Formel 1 und Basen weiter zum nächsten Thema. Genau jetzt. Max, jetzt geht es um eine Sportart, über die ja immer so ein bisschen behauptet wird, es sei gar kein Sport, aber das ist ja so ein bisschen unsere, äh, unser, unser Liebling immer, so über Sportarten zu sprechen, wo gar nicht so ganz klar ist, ob es eine Sportart ist. Wir sprechen heute über Dart. Ähm, es geht also heruntergebrochen quasi um Pfeile auf eine Scheibe werfen, würde ich sagen, das ist doch eigentlich gar nicht so schwer, aber ich gehe mal davon aus, du wirst mich gleich eines Besseren belehren.
1: Genau, also es ist ganz und gar nicht leicht. Ähm, jeder, der als Kind, also so war es bei mir, mal so eine E-Dartscheibe, also so eine Elektronik-Dartscheibe zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen hat, der weiß das. Also es ist enorm schwierig, mit drei Darts immer das Maximum, also dreimal in die in das Triple-20-Feld zu treffen und somit 180 Punkte zu erzielen. Bei mir im Keller hängt seit einigen Jahren eine richtige Scheibe, also eine, wie sie im Profibereich verwendet wird, die besteht aus Sisal, also die sisal das ist eine Pflanzenart der Agavengewächse für unsere Botaniker hier unter den Hörerinnen und Hörern. Spüler der Bio-Podcast für Bio Hobbybiologen. nicht, wissen. oder für Hobbybiologen, ja. Ja, auf jeden Fall wirft man auf diese diese Scheibe dann äh, mit Darts, die Metallspitzen haben. Und, mhm. Ja, Meine Leistungen sind jetzt nicht, nicht besonders gut, macht aber eine Menge Spaß. So, Sisal,
0: Schlanze <lacht> 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 und wahrscheinlich irgendein arabischer Sultan, kann ich mir <lacht> verstehen. <lacht> ähm, ja, so, jetzt muss auch, äh, mal ein bisschen einordnen, also bevor du uns das gleiche Spielprinzip von äh, dieser, ja, ich sag mal, absoluten Präzisionssportart ähm, erklären darfst, ähm, muss ich nochmal ganz kurz was einwerfen, weil es hat einen Grund, warum wir uns heute über Darts äh, unterhalten, weil nämlich äh, diese Woche am Mittwoch, also für die Hörerinnen und Hörer, die uns am Dienstag hören, den Tag drauf, morgen, äh, geht die Darts-WM in London los und das ist das weiß man auch außerhalb des Sports, wenn jetzt nicht gerade natürlich Corona alles kaputt macht, äh, eigentlich ein Riesenspektakel.
1: Ja, total. Also bei mir kommen da wirklich jedes Jahr und diese doch sehr, sehr kalte Jahreszeit äh, Ballermann-Vibes hoch, wenn ich mir die WM-Spiele live im Fernsehen anschaue. Also mhm. für diejenigen, die die Darts-WM noch nie im Fernsehen angeschaut haben, kurz zur Erklärung, auf einer sehr, sehr großen Bühne im Londoner Alexandra Palace treten zwei Dartspieler gegeneinander an und im Hintergrund sitzen halt ja, mehrere tausend Zuschauer, ich kenne es die Kapazität nicht genau, die eben dann das ein oder andere Bier-Intus haben, wilde Kostüme tragen und eben Fangesang um Fangesang lauthals gemeinsam singen. Und Christoph, da sehe ich uns auch irgendwann.
0: Genau, wir nehmen unsere beiden Showmaskottchen mit, Kati Holmes und in erdinger und dann schmeißen wir uns in einen gucci louis Vuitton äh, äh, sonst was, Anzug und äh, knallen
1: uns da weg. Aber, ja, aber das machen wir nur, wenn Mats Hummels auch mitkommt und dann und dann knallen wir uns mal so richtig weg. Dann knallen wir
0: uns richtig weg, dann auf jeden Fall, ja,
1: das machen wir. Naja, gut. Okay, also angeschossen, äh, äh, abgeschossen wird beim Darts äh, niemand mit Pfeilen. es sei denn, man heißt Mario Balotelli. Christoph,
0: kennst du den? Mhm, kenn ich noch, das ist, ähm, also ein, 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 ein äh, italienischer Fußballspieler schätze ich mal, mehr weiß ich jetzt nicht und man kennt ihn so ein bisschen, der hat uns mal bei irgendeinem, äh, keine Ahnung, Turnier oder sowas hat er irgendwie mal ja. ein Tor geschossen und äh. hat er so eine sehr provokante Pose gemacht. Die kennt man vielleicht noch so ein
1: bisschen. Ja, genau, richtig. Also Balotelli, italienischer Fußballprofi, bei der EM 2012 war mhm. das im Halbfinale. Äh, zwei Tore hat er geschossen, sind wir rausgeflogen. Jedenfalls hat Mario Balotelli, ich glaube, dass im Jahr 2011, da hat er bei, bei Manchester City gekickt, da hat er einfach Jugendspieler mit Dartpfeilen beworfen. Und Achtung, als Erklärung für sein Verhalten hat er Langeweile angegeben und als Strafe musste er 100.000 Pfund, also umgerechnet 117.000 Euro zahlen.
0: Ja, macht Sinn. mir, mir ist auch häufig langweilig. Du, wenn, ihm, wenn ihm heute noch so langweilig ist, dann soll auch einfach mitkommen, kati Hummels, äh, Erling <lacht> Halland, wir zwei und Mario Balotelli. Ähm, also hier, Grüße gehen raus äh, an den italienischen Spieler, wenn ihr langweilig ist, dann äh, komm doch einfach mit. Ähm, Max, wir kehren zurück zur morgen, also äh, für die Dienstagshörer, am Morgen beginnenden, am Mittwoch beginnenden ähm, äh, WM. Äh, erklär doch mal so ein bisschen, wie dieser Sport funktioniert.
1: Das mache ich sofort. Lass mich noch ganz kurz ein paar Sätze zur Geschichte des Starts einwerfen. Es okay, wird da. nicht langweilig, ist echt, da stecken jetzt die kuriosen Geschichten drin auch. Okay. Also... Jetzt am Anfang mal die Anzahl der Legenden über die Entstehung dieses Sports ist extrem hoch. Bis heute liegt die Wahrheit total im Verborgenen. Aber alle Legenden, die es da gibt, haben gemeint, dass eben dieser Dartsport militärischen Ursprungs ist. Das Spiel wird stark mit England in Verbindung gebracht, so wie wir es heute aber kennen, kommt es aus Frankreich. Und in einigen Kneipen im Norden Englands war das Dartspielen tatsächlich zunächst auch verboten, weil das als Glücksspiel eingestuft würde. Und... Jetzt ein kleiner großer Sprung, bis 1988 war es gang und gäbe, dass man bei darts auch im TV, dass da geraucht und getrunken wurde. Also im Beispiel, wirklich kuriose Geschichte, im Halbfinale der WM 1984 war, das hat sich unglaublich geeignet, also... Pass auf, Christoph. Mhm. Das Spiel ging über die volle Distanz von elf Sätzen, also es geht schon ein Weilchen, das wird mindestens eine Stunde, keine Ahnung, ob es da zwei waren. Auf jeden Fall hat da der Schotte Jockey Wilson nach jeder Aufnahme, also immer wenn er seine drei Darts geworfen hat, einen kräftigen Schluck aus seinem Pintglas getrunken. Und als sein Gegner das Spiel dann gewann und Wilson die Hand schütteln wollte, war der einfach weg. <lacht> der hat nämlich das Gleichgewicht verloren äh, und ist von der Bühne gefallen. Ja. Und genauso ging es auch Cliff, Big Cliff Lazarenko, der ist von der Bühne gefallen und im Krankenhaus, also er hatte sich, glaube ich, den Arm oder irgendwie die Hand verletzt bei dem Sturz, da wurde er vom Arzt halt natürlich gefragt, ob er was getrunken habe, da hat er einfach gesagt, ja, 22 Pins, das sind einfach rund 12 Liter Bier. So ging es damals zu.
0: Ja, ah, lassen wir mal weg von äh, Pins, 12 Liter Bier und so weiter und so fort, äh, zurück zum Sport, wie funktioniert der Sport jetzt? Genug äh, geschichtsalkoholische ja. Exkursionen, würde ich mal
1: sagen. So, ich glaube auch. Also beim Darts spielen eben zwei Spielerinnen oder Spieler oder auch gemischt gegeneinander. Pro Aufnahme darf jeder Spieler oder jede Spielerin drei Dartpfeile werfen. Dabei hängt der Mittelpunkt der Dartscheibe auf einer Höhe von 1,73 Meter und die Entfernung von der Abwurflinie bis zum Board beträgt 2,37 Meter. In einem Spiel 501 starten... Beide Spieler mit einer Punktzahl von 501, die sie eben schnellstmöglich auf 0 herunterspielen müssen. Und nach jeweils drei geworfenen Darts wird die erzielte Punktzahl von, den bestehenden, von der bestehenden Punktzahl abgezogen. Und um einen Leck auf 0 zu bringen, muss eben abschließend ein Doppelfeld getroffen werden. Also hat ein Spieler zum Beispiel jetzt am Ende 40 Punkte Rest, dann muss er die Doppel 20 treffen.
0: Ja, Moment, 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 das geht jetzt ein bisschen zu schnell. Äh, Leck, hast du gesagt, was ist denn ein Leck? Und äh, nochmal ganz kurz, Spiel 501.
1: Okay, also im Prinzip muss man mehrere Sätze gewinnen, um ein Dartspiel für sich zu entscheiden. Einen Satz gewinnt man wiederum, indem man sich drei Legs sichert. Und ein Leg gewinnt man, indem man als erstes die 501 Punkte auf Null bringt. Jetzt gibt es auch Modi, also im Profisport es werden die, soweit ich weiß, nicht praktiziert, bei denen von 301 Punkten oder 101 Punkten heruntergespielt wird. Und manchmal wird ein Spiel auch nicht nach Sätzen, sondern nach Legs entschieden. Also zum Beispiel heißt es dann, first to 11 Legs, also wer sich als erstes 11 Legs sichern kann, gewinnt das Spiel.
0: Ja, stehe ich, okay. Äh, jetzt hast du noch etwas von einem Doppelfeld und vorhin auch, hast äh, so, glaube ich, äh, Triple-Feld sogar noch gesagt. Also, jetzt klar, jeder weiß ungefähr so ein bisschen, wie so ein Dartboard aussieht, aber erklärst du noch mal genauer, was du damit gemeint hast oder was das genau ist.
1: Okay, also ein Dartboard unterteilt sich in 20 Segmente, die jeweils mit einer Zahl von 1 bis 20 beziffert sind. Mhm. Und diese Segmente unterteilen sich eben in zwei dünne Ringe: einen ganz außen und einen innen und in einzelne große Felder dann trifft man jetzt den äußeren ring dann wird die punktzahl verdoppelt trifft man den inneren ring wird die punktzahl verdreifacht und in der mitte gibt es dann eben noch so einen ganz kleinen roten kreis das ist das bullseye und dieser rote kreis wird wiederum von einem etwas grö größeren grüneren kreis umgeben das bezeichnet man als single bull
0: konkretes beispiel mal ein bisschen, bisschen, bisschen ja zu verdeutlichen.
1: das macht es glaube ich einfacher okay also Du kannst jetzt zum Beispiel mit einem Da die einfache 20 treffen, dann bekommst du 20 Punkte. Mhm. Da, dann kannst du aber auch die Doppel 20 treffen. Das wäre dann der Bereich des äußeren Rings über der 20. Dafür bekommst du 40 Punkte, da das natürlich schwieriger ist, äh, weil das ein viel kleinerer Bereich ist, den du treffen musst. Oder du kannst zum Beispiel auch den dünneren Ring im großen 20er-Feld treffen, dafür bekommst du dann 60 Punkte, da das noch schwieriger ist. Und so geht es eben mit allen Zahlen im
0: Prinzip. Okay. Ja macht Sinn und so spielt man das dann quasi runter und dann gibt es ja das weltberühmte Bullseye, was ja in der Mitte, glaube ich, dieses Dartboards ist und würde man jetzt denken, ist ja der größte Treffer. Wie viele Punkte gibt es denn dafür, Max?
1: Hierfür gibt es 50 Punkte und für das Single Bull 25 Punkte. Das heißt, die maximale Anzahl an Punkten sind nicht 50, die man erreichen kann, sondern 60, weil wenn du die Triple 20 äh, triffst mit einem Dart, bekommst du 60 Punkte, ergo kannst du mit drei Darts 180 Punkte erzielen. Und wenn das Spieler schafft, was nicht einfach ist, also drei Darts in dieses kleine Triple-20-Feldshelm und dann ertönt vom Caller ein lauter Schrei, wo er eben 180 oder auf Englisch 180, ganz laut schreit und die Fans grölen es vor Ort einfach mit.
0: Okay. Und der Caller, hast du ihn gerade genannt, called, Sage ich jetzt einfach mal, seinem Namen nach dann eben so bei jeder Aufnahme, also bei jeder hier Darts äh, werfen, Ding und sowas, die geworfenen Punkte quasi.
1: Ja, 180 Punkte, Christoph, ja. oder um in der Dartsprache zu bleiben. Du hast das Maximum erworfen. Ja. Also Ziel eines Spielers ist jetzt natürlich, so viele 180er wie möglich zu werfen. Das ist aber nicht einfach. Ein Leck, das von 501 Punkten runtergespielt wird, musst du am Ende, also es bringt dir nichts, wenn du nur 180er wirfst, aber es ist gut, aber du musst es am Ende immer genau auschecken, also beenden. Das heißt... Du musst die Restpunkte, die man pro Leck gegen Ende noch auf dem Konto hat, so stellen, dass du am Ende mit einem Doppelfeld auschecken kannst. Heißt, du kannst nicht einfach auf die 20 werfen, wenn du 20 Punkte übrig hast, sondern musst die Doppel 10 treffen. Solltest du dann aber zum Beispiel die einfache 10 treffen, hast du halt noch 10 Punkte Rest und musst auf die Doppel 5 werfen. Also okay. du kannst dich natürlich auch überwerfen, wenn du jetzt zum Beispiel 2 Punkte übrig hast, musst du die Doppel 1 treffen, um das Leck zu beenden. Du hast du jetzt zum Beispiel die daneben liegende 20, sind es natürlich zu viele Punkte und du hast dich überworfen und dann ist deine Aufnahme beendet. Egal, ob du den ersten, zweiten oder dritten Pfeil geworfen hast und der Gegner ist dran.
0: So viel erstmal dazu. Jetzt habe ich aber mich vorher auch mal eingelesen und geguckt und gemacht und getan und dann ist mir der Begriff 9-Data untergekommen. Und weil ich keine Lust hatte das zu lesen, was das bedeutet, dachte ich mir, ich frage einfach dich.
1: Ja, sehr gut, dass du es erwähnst. 9-Data... Ähm, bezeichnet man auch als das perfekte Spiel im Dart. Also bedeutet, um 500 Punkte, 501 Punkte auszuchecken, braucht man mindestens neun Darts und das ist unfassbar schwer. Zwar haben das schon einige Spieler geschafft, aber es ist halt einfach extrem schwer. Also ein Mann, der den Dartsport in den vergangenen Jahren schon dominiert hat oder sehr sehr immer sehr gut war, ist der Holländer Michael van Gerven. Und der hat dieses perfekte Spiel, ich meine, das war im Jahr 2012, auf die Spitze getrieben. Van Gerven hat nämlich fast zwei 9-Darter hintereinander geworfen. Lediglich sein 18. Dart verpasste beim zweiten potenziellen 9 das entscheidende doppel zwölf feld
0: Nicht schlecht. Präzision alles best, würde ich mal sagen. Ähm, jetzt hast du den äh, Spieler van Gerven, genau. hast du schon angesprochen. Ähm, lass uns mal zurück zur WM kommen, äh, die eben morgen beginnt. Ähm, ist er dann auch der Favorit bei der ganzen Geschichte?
1: Ja, also zusammen mit dem ja, walisischen Titelverteidiger Gervin Price, der übrigens mal Rugby-Spieler war, das ja. ist so eine kleine Kante, zählt Mighty Mike, so ist Van gerwins Spitzname, schon zu den Top-Favoriten. Der Holländer hat aber kein Mega-Jahr gespielt und kommt nur als Nummer 3 der Welt sozusagen äh, zur WM. Auf Position 2, der Order of Merit, äh, das ist sozusagen die Darts-Weltrangliste, die sich eben nach den eingespielten Preisgeldern der Turniere der letzten beiden Saisons ergibt, steht äh, der Schotte Peter Wright. Ähm, ja und insgesamt sind bei der WM 96 Spieler aus 32 Ländern dabei. Das Preisgeld für den Sieger liegt bei 500.000 Pfund, also knapp 600.000 Euro, 585.000 Euro oder so sind es umgerechnet und gespielt wird im K.O. Modus, wobei die besten 32 Spieler der Order of Merit erst in Runde 2 einsteigen und ein ganz gediegenes Freilos per Post zugesendet bekommen haben.
0: Mhm, mh. äh, mit sehr kritischem Blick auf die äh, äh, Uhr. Ähm Uh, Gehe ich mal in unsere Abschlussabsatz rein sozusagen und stelle die uh, berühmte Frage: Gibt es denn deutsche Teilnehmerinnen oder Teilnehmer beim DAT?
1: Ja, die gibt es. Uh, Deutschlands Nummer 1 ist aktuell Gabriel äh, Gaga Clemens, das so nennt man ihn. Uh, das sind ist ja.
0: oh, die Musikfolge, ich sag's dir, es ist die Musikfolge diesmal.
1: Die haben ja auch immer Einlauflieder, vielleicht läuft. Gaga Clemens äh, zu irgendwie so Just Dance von Lady Gaga ein oder so.
0: Bad Romance
1: oder oder, um, oder, oder Hallo. Yeah.
0: Das wäre wär mein Anlauf okay. glaube ich. So, okay. hab ich, ich habe dich unterbrochen,
1: Entschuldige. Ja. Äh, ja, wer noch dabei ist, äh, ein ganz junger, 16 Jahre Fabian Schmutzler, dann noch Florian Hempel und Martin Schindler. Mhm. jedenfalls, unser Lady Gaga Clemens äh, der sorgte im vergangenen Jahr für eine echte Sensation und hat den ehemaligen Weltmeister Peter Wright geschlagen und damit hat er es auch als erster Deutscher ein WM-Achtelfinale tatsächlich geschafft nach nur umkämpften Partie ist er damals dann, aber ich glaube gegen einen Polen ausgeschieden, das war aber auch ein cooles Spiel ja.
0: So, das war eine ganz ganzen Sausage-Party, was du da gerade erwähnt hast gibt es denn auch mhm, Damen ja. oder Frauen bei der, beim, beim DART?
1: Ja gibt es äh, bei einer WM gelang es bisher aber selten, dass eine Spielerin weit kam. Einen Namen, den muss man hier aber unbedingt kennen, ist äh, Fallon Sherrock, heißt die 27 Jahre alte, ich glaube, Britin. Die hat es bei der WM 2019 als erste Frau überhaupt geschafft, eine ein WM-Spiel zu gewinnen. Auch die zweite Runde hat sie überstanden, dann war, war aber leider Schluss in der dritten Runde. Aber die ähm, hat, hat einen ziemlichen Hype ausgelöst, das ist ziemlich bekannt geworden.
0: Na gut, also dann äh, Gratulation mal dafür. So, jetzt gibt es noch einen Mann, habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, von dem der eine oder andere sicherlich auch schon gehört hat. Und zwar nennt er sich Phil Taylor, also known as The Power.
1: Phil The Power Taylor ähm, war über viele Jahre der Dominator und prägende Spieler am Darts. Mhm. Der hat sage und schreibe 16 WM-Titel gewonnen und gilt als der erfolgreichste Spieler dieser Sportart überhaupt. Von 95 bis 2002 gewann er in jedem Jahr die WM sogar. Im Jahr 2018 hat er dann sein letztes offizielles Dartmatch gespielt, das... Handelte es sich damals um das Finale der WM auch, das hat er mit 2 zu 7 Sätzen verloren, nichtsdestotrotz wahrscheinlich der größte Dartspieler, den es bisher je gegeben hat.
0: Respekt, nicht schlecht, sage ich mal. Also wir haben gelernt, Dart ist eine richtige Sportart, es braucht viel Training, viel Fleiß, viel ja, Präzision, sage ich jetzt mal, aber auch viel Bier, viel Rauchen und von der Bühne, Bühne unterstützen und keine Frau, genauso wie unser Podcast. Deswegen sage ich nochmal vielen herzlichen Dank, Max, Dankeschön. <lacht> Jawohl, ja, und wir sind schon wieder fast am Ende, tatsächlich, aber nur fast. Äh, wir ähm, ja, läuten die Weihnachtszeit ein und äh, übergeben nun unser Geschenk an euch. Und das ist der oft zitierte Satz, mit dem man glänzen kann, den Max für uns wieder schön äh, eingepackt hat und ein kleines Schleifchen drumherum gemacht hat. Max, was ist denn diese Woche der Satz, mit dem man glänzen kann?
1: Formel-1-Fahrer zaubern oft zum Saisonfinale, genauer gesagt nach der letzten Zieleinfahrt, sogenannte Donuts auf den Asphalt. Bei diesem Spektakel drehen sie sich mit ihren Autos mit qualmenden Hinterreifen mehrfach im Kreis, um den Abschluss der Saison zu zelebrieren.
0: Nicht schlecht, Herr Speck. Kleine Anekdote noch übrigens, habe ich gar nicht erzählt, gerade beim Formel 1. Ich war damals bei diesem riesengroßen Skandalrennen in Spa francorchamps wo dieses, Re wo der, der Regen war und äh, Michael Schumacher mit damals eben David Coulthard kollidiert ist. Und dann Schumacher wutentbrannt in der Box, äh, zu der Box von David Coulthard gelaufen ist und den da zur Rede gestellt hat. Und rat mal, wer vis-à-vis wer -vis von dem Ganzen saß auf der Tribüne und das Ganze live verfolgt hat, dein Lieblings-Christoph, <lacht> ich. Echt? echt? Das ist kein Scheiß. Ich war da live mit dabei und habe gesehen, okay, das, wie Michael Schumacher in der Box zu David Coulthard gelaufen ist.
1: Ja, das ist ja, also okay, das ist, da hast du einen historischen Sportmoment miterlebt. Hey, das ja. ist echt geil. Ja. Hammer. Aber, aber weißt, du, beneide ich weiß, dich, weißt, dich drum.
0: Weißt du, woran ich mich da am meisten erinnere? Ey? Von, an, Ding, von
1: äh, so. an die Leute, die um dich herum Bier getrunken haben. Keine Ahnung. Nee,
0: ans Hotelbuffet tatsächlich. Das Ruhigebuffet ah. Buffet, war, was wir im Hotel hatten. Das war das beste Frühstücksbuffet, was ich je hatte das beste Rührei und so weiter und so fort. Deswegen, wenn alle hm. über diesen historischen Moment reden mit äh, Michael Schumacher und David Coulthard und Spa-Francorchamps, kann ich sagen, okay. die, oh, die Eier waren geil. Die, die, Eier waren, die Eier waren geil. Die Eier waren richtig, richtig gut. Top Eier, wir brauchen
1: Eier. Das wusste Olli Kahn schon Ja. Der damals, große, das weißt du. Hey, aber voll geil. Also wirklich voll geil. Hammer. Würde ich auch mal gerne noch zum Formel 1-Rennen. Ja.
0: Ja. Okay. Wer nicht zum Formel 1 rennen kann, der kann doch einfach unseren Podcast hören, weil das ist ja mindestens genauso spannend und das können wir beide garantieren, auch hier sind die Eier gut. Ähm, wir ähm, feiern jetzt Weihnachten, würde ich mal sagen, Max, äh, das ist die letzte Folge ja. vor Weihnachten, aber, und jetzt kommt der mit einem großen Trommelwirbel die große Überraschung, während ja, ganz Deutschland jetzt in die Weihnachtspause geht und zwischen den Jahren, sagt man ja so schön, ähm, alles stillsteht, ähm, machen wir weiter. Wir bleiben weiterhin aktiv, zumindest zu einem hier an den Empfangsgeräten, denn wir melden uns wieder am 28. Dezember. Keine Winterpause, keine Weihnachtspause, wir sind am 28. Dezember wieder für euch da und damit einem ganz besonderen Zuckerl und zwar einer Spezialausgabe Skispringen. Wir werden uns eine komplette Folge nur dem Skispringen widmen, werden da so ein bisschen das Historische aufarbeiten, werden über Aktuelles sprechen und natürlich über die in diesem Zeitraum stattfindende Vier-Schanzen-Tournee sprechen. Das wird richtig stark, besser als wieder Gänsebraten, das sag ich jetzt schon mal. Und natürlich sind wir weiterhin auch aktiv auf unseren sozialen Kanälen, vor allem Instagram, ist hier zu nennen, Spielplan-Podcast heißt hier der Kanal. Und da posten wir immer den geilsten Shit aus der sportpodcast szene Und kleiner sneak Peek. da wird bald neu gestrichen, glaube ich, auf Instagram. Aber hallo. Aber hallo. Aber dazu... Demnächst mehr, wenn es dann soweit ist. Und äh, solltet ihr uns gerade über Spotify hören und das noch nicht gemacht habt, dann klickt doch auf den kleinen follow button äh, der über dem, äh, unter dem Podcast-Logo ist. Und dann äh, verpasst ihr sicherlich keine Folge mehr. Und wenn ihr wollt, könnt ihr bei Apple Podcasts uns auch einen kleinen Kommentar da lassen. Vielleicht ein kleines Weihnachtsgedicht, würde ich sagen. Oder ein Rezept für stark eiweißhaltige Plätzchen. Das würde den Max dann mhm. besonders freuen, wiederum ja. zum Beispiel. Sowas in der Art. Können wir uns überlegen. Klingt gut. Klingt gut. Das war's. Mein Lieber, ich wünsche schöne Weihnachten. Ich wünsche, wünsche ich dir auch euch und Lass unseren dran. Hörern schöne Weihnachten. Lasst euch reich beschenken. Neue Kopfhörer zum Beispiel, dann hört ihr uns besser.
1: Ja, könnte ich auch brauchen.
0: Wir hören so. uns am 28. bis dahin. Ciao, ciao.
1: Zur Mamas. Ciao.